0: Приветствую слушателей и зрителей аудио и видео подкаста Медицина Просто. С вами Квашенов. Видео выходит при поддержке моих подписчиков на бусте. Сервис. чтоб его. В московских поликлиниках будет вестись аудиозапись для оценки качества работы врачей. Зачем тебе этот идиотский диктофон? Старик, отличный диктофон у тебя. Уже даже приказ подписали угу. Вот есть мем, что это нравится всем А тут наоборот, эта новость не нравится вообще никому Врачи возмущаются, что им ужесточают условия труда Пациенты жалуются, что тут будет не соблюдаться врачебная тайна и все такое Давайте пойдем по порядку Я не понимаю, почему врачи беспокоятся о микрофоне Лично вот Мое мнение. Если ты просто нормально работаешь, не шлешь пациентов пешее эротическое, то тебе нечего бояться. Это как штрафы на дороге. Если ты нарушаешь, то ты получаешь штраф. Если ты не нарушаешь, то тебе вообще по барабану. Так что слушайте на здоровье, проверяйте нормальному медработнику вообще по боку. Что касается врачебной тайны, тут момент не для всех очевидный. Тайна хоть и называется врачебной, она касается не только врачей, но и медсестер, охранников, санитаров, бухгалтеров, там, администраторов, работников страховых компаний и так далее. Ваши медицинские данные доступны, хоть и закрытому, но довольно широкому кругу лиц. И наказывать будут каждого, если кто-то из них эти данные обнародует. Точно так же дела обстоят с аудиозаписью на приеме у врача. Пока это закрытые данные... Никто по-прежнему ничего не узнает. И проблема тут, как по мне, ровно одна. И я вообще про это не встречал комментариев. Это слабое наказание за нарушение сохранности цифровых данных. Не так давно одну компанию техногиганта, которой капитализация в... 10 лярдов долларов, а штрафовали всего на 50 тысяч рублей, после того, как ее данные были слиты в интернет, в открытый доступ. Или, например, одна сеть клиник и лабораторий, частная сеть. Точно так же у них данные были слиты, там сколько-то сотен тысяч человек от этого пострадало, а у них штраф на 50 тысяч рублей. Какой смысл заморачиваться над безопасностью, нанимать каких-то специалистов, какие-то программы покупать, я не знаю. Если у тебя штраф всего 50 тысяч, да ты эти данные сам продать можешь за заработать на этом кучу денег, а потом абсолютно официально заплатить 50 тысяч рублей. И все. И замечательно. Нет, вот, вот это реально проблема. Близнецы? Не, однофамильцы. Женщина родила двоих детей, но каждая из них рос в отдельной матке. В конце прошлого года много где обсуждали готовящиеся к родам женщину с двумя матками. Для многих стало открытием, что у женщин бывает две матки. Хотя это на самом деле бывает достаточно часто. У одной женщины примерно из двух тысяч встречается такое. И вот уже довольно редко случается такое, чтобы у такой женщины в каждой матке развивалась отдельная беременность. Это встречается примерно один раз на 50 миллионов детей. Женщин. Я специально вам ничего сразу не рассказывал, я ждал, когда история завершится. Дело в том, что две матки живут отдельно друг от друга жизнью, и между родами может пройти достаточно большое количество, там вплоть до нескольких дней. И вот э, доктора дождались рождения первого ребенка, а через 20 часов они провели кесарево сечение и достали второго ребенка. В итоге на свет появились две девочки, Рокси и Рэбл. Вот такие пироги. Звучит как сюжет для фильма «Ужасов». Представьте, что вы очень больной ребенок, у вас проблемы с сердцем, легкими, зубами и еще с кучей всего. В детстве вы победили рак крови, но он еще может вернуться, вдобавок вы передвигаетесь только на инвалидном кресле и кроме матери у вас никого нет и поэтому даже непонятно, как вы будете жить, если с ней что-то случится. Хотя, конечно, с таким здоровьем еще не факт, что вы ее переживете. А потом вы внезапно узнаете, что все ваши болезни не настоящие. Просто ваша мать больна редким психическим расстройством. Она специально травит вас таблетками, чтобы все вокруг считали ее заботливой, доброй женщиной, которая в одиночку тащит на себе ребенка-инвалида. Делегированный синдром Мюнхаузена. Это вам не шутки. Для нас с вами это звучит жутко, а для Джипси Роуз Бланшер из США это была реальность. Девочка всю свою жизнь страдала от рук своей психически больной матери, которая гиперопекала ее, строила себя мать-героиню и при этом обманывала всех и пичкала свою дочь ненужными лекарствами, от которых у нее были жуткие побочки. Постепенно Джипси стала осознавать, что с мамой что-то не так и ничем хорошим кончиться это не могло. В 2016 году Джипси приговорили к 10 годам заключения за соучастие в убийстве собственной матери. Самого убийцу приговорили к по жизненному заключению. Им был парень, с которым Джипси познакомилась, выходя тайком в интернет, тайком от матери. В конце декабря прошлого года Джипси вышла на свободу, хотя, по ее мнению, на свободу она вышла гораздо раньше. А если кому-то будет интересно, на эту тему сняли неплохой сериал, называется «Притворство». Штука тяжелая, но я прям рекомендую к просмотру. Проиграть суд и доказать свою профнепригодность проще, чем кажется. В 2021 году в Якутии одна медработница отказалась прививаться от ковида. Ее закономерно отстранили от работы, потому что медики, как и еще несколько категорий граждан, должны быть иммунизированы в обязательном порядке, просто по эпид-показаниям. Это такая же база, как и мытье рук хирурга перед операцией и соблюдение стерильности во время операции. Но тетенька почему-то была с этим не согласна и подала на работодателя в суд. И вот в конце 2023 года Конституционный суд Российской Федерации отклонил ее жалобу. Ибо нефиг. Неплохо бы теперь отправить ее на курсы повышения квалификации, а заодно показать, как пользоваться мылом, туалетной бумагой и зубной щеткой. Ну так, чисто на всякий случай. Мало ли. Новогодние салатики не пройдут. Ученые придумали таблетку для похудения. Если вы пытались когда-либо сбросить лишний вес, то вы прекрасно знаете, что чувство голода преследует при этом просто постоянно, похлеще какой-то охотничьей собаки. И чтобы помочь справиться с этим чувством, ученые из MIT и Гарвардской школы медицины разработали хитрую такую таблетку. Вернее, это устройство, которое начинает вибрировать в желудке, чтобы воздействовать на рецепторы и таким вот обманным путем создать чувство насыщения. Не упоминая эту штуку, нужно упомянуть несколько важных вещей. Во-первых, пока что испытания были только на животных. Скоро будут проводить на собаках, а до людей там дело еще пока не скоро дойдет. Во-вторых, спасибо за борьбу с чувством голода, но люди с ожирением едят больше нормы не из-за него. Вы знаете, сколько вкусного я впихнул в себя на Новый год? Поверьте, голод тут был вообще ни при чем. Ну и в-третьих... Все правильно делайте, продолжайте, мне нравится. В мире очень много людей мечтает избавиться от лишнего веса. Понятно, что тут все просто, нужно... Больше двигаться, меньше есть. Но вот подобным лайфхаком, всяким там устройством, мы, жирдики, будем только рады. В конце концов, это вопрос не только нашего здоровья, но еще и качества нашей жизни. И да, как вы понимаете, раз я говорю про Новый год, значит, эта новость была явно примерно 2 месяца назад. Дело в том, что именно тогда этот пост выходил у меня в Telegram-канале. Новости там выходят гораздо раньше, чем в формате видео или аудио, так что... Подписывайтесь, Ссылка в описании. Там в описании вообще много полезных ссылок. Рекомендую посмотреть каждую, потому что везде разный контент. Во ВКонтакте там вообще эксклюзивные видео есть. Так что рекомендую. Просто посмотрите, подписываться не призываю. Камон, сами решите, если будет надо. У многих новогодние праздники прошли не так уж и весело. И ребята из скорой помощи и травматологических отделений знают что во время зимних праздников их ждет повышенный травматизм. Это и бытовые травмы по пьянке, и последствия неумелого обращения с пиротехникой, и зимние покатушки. Об опасностях последних, как мне кажется, люди думают меньше всего. Например, в Петербурге в больницу попали двое детей после столкновения на ватрушках. Ну или тюбинги, как говорят некоторые. Это были брат и сестра, 5 и 9 лет соответственно. Девчушка получила ушиб головного мозга, а вот у мальчика дела обстоят еще хуже. У него перелом основания черепа и церебральная кома. Покатались, блин. Уже сколько раз сказано, и все еще нужно людям повторять, что с горки кататься нужно в чем угодно, блин, хоть в старом холодильнике, только не на ватрушке. Это неуправляемая, вращающаяся вокруг своей оси балалайка без каких-либо тормозов. Она развивает скорость до 100 км в час. Чтобы более-менее безопасно на ней кататься, нужно соблюсти какие-то просто нереалистичные условия. Да блин, ну... Объективно, лучше там на картонке, на ледянке хотя бы. Насчет холодильника я объективно пошутил. Не надо кататься в старых холодильниках с горок. А то еще потом скажете, что я рекомендую. Вот прям как в том анекдоте. «Доктор, а я смогу после этого играть на скрипке?» Во время открытой операции на головном мозге пациент играл на гитаре. У Кристиана Нолана из США обнаружили опухоль головного мозга, благо она была операбельной. В декабре прошлого года доктора из клиники в Майами госпитализировали э, этого пациента и попросили его взять с собой не в больницу не только там всякие стандартные тапочки, зубную щетку, зубную пасту, но еще и... Гитару. Дело в том, что Кристиан профессиональный гитарист, а опухоль у него располагалась в лобной доле, судя по всему, где-то в районе предцентральной извилины, а во время операции был риск повредить участок мозга, отвечающий за движение левой руки. И вот чтобы этого избежать, и была необходима Гитара. Операционное поле было подготовлено таким образом, чтобы хирурги могли работать, а пациент мог держать в руках гитару. Затем прямо во время операции пациента привели в сознание, и он начал играть на музыкальном инструменте. И прямо в этот момент хирурги его оперировали. Не знаю, что играл Кристиан Нолан, но я бы для такой операции специально бы разучил какой-нибудь Чипинин или Never Fade Away. Бла-бла-бла. Бы... Эль... Взрывать мекоши. Изменять геном — это вам не шубу в трусы заправлять. Часть вторая. Самым классным лечением любой болезни считается лечение этиологическое, но ну, так-то самый топ это профилактика. Ну да ладно. Симптоматическое лечение, оно устраняет просто проявление болезни, например, снижает температуру или устраняет заложенность носа. Лечение патогенетическое, оно не устраняет причину недуга, но блокирует патологические процессы. Это уже лучше, но все же не совсем то, что мы хотим. А есть лечение этиологическое то, что устраняет саму причину болезни. Сто лет назад появление антибиотиков позволило спасать ранее просто неизлечимых больных. И кое-что похожее происходит прямо сейчас. Я вам пару месяцев назад уже рассказывал о том, как врачи научились лечить два неизлечимых э, ранее вида анемии. Вернее, научились они делать это раньше и только вот когда этот вид терапии стал доступен, когда его одобрили, применение на людях в Великобритании, я вам об этом и рассказал. Все дело в том, что э, в ходе лечения у человека берут клетки костного мозга, изменяют их геном, а затем возвращают обратно в человека. Штука эта настолько же дорогая, насколько сомнительная в плане биоэтики. Но кто-то же должен быть Первым. Вот британские ученые и взяли на себя эту роль. А в декабре 2023 года этот вид терапии одобрили еще и в США. Остальной мир ждет, пока технология станет э, более изученной, более дешевой, и тогда можно будет подключиться. Главное с этим не затягивать, иначе мы можем пропустить момент создания компаунда V. Главный врач сломал посетителю больницы челюсть, а прокуратура в его действиях не увидела состава преступления. Между Вячеславом Чудиновым и Николаем Силачевым, главным врачом э, одной из больниц Тюменской области, произошел конфликт, суть которого сейчас нам неинтересна, потому что там история довольно мутная, разбираться в ней вообще смысла нет никакого. Главное здесь финал, в котором посетителю больницы ломают челюсть, а за это нет наказания. Я вам периодически рассказываю, как медработники добиваются справедливости, подавая в суд на распускающих руки пациентов. Я всегда топлю за этот путь решения конфликта, потому что споры нужно решать цивилизованно. И в этой истории Вячеславу, посетителю больницы, нужно было поступить таким же образом, Вместо этого он начал угрожать насилием и даже убийством. А получив паща, он побежал писать заявление о побоях. Извините, но это просто смешно в стиле Я убью тебя! «Я засужу тебя!» И ведь в угрозах и насилии не было никакой нужды. Напиши, Вячеслав, жалобу в надзорные органы, то обязательно была бы проведена проверка. А в случае каких-либо там нарушений, то по башке получили бы и лечащий врач, к которому у него были претензии, и главный врач больницы. Не надо думать, что врачи у нас какие-то особо охраняемые. Вон в Госдуме, например, считают одной из основных причин дефицита кадров в здравоохранении это увеличение количества уголовных дел, заведенных на медработников. Шаурма была настолько хороша, что пришлось вызывать скорую. Мужчина из Уэльса съел очень много шаурмы, из-за чего пришлось обращаться к медикам. Да, он не отравился. Сейчас по сети гуляет эта новость, но там есть нюанс. В русском сегменте интернета новость ограничилась чисто вот этим мужиком, который заболел, у которого заболел животик от того, что он кушал много шаурмы. Ну, с кем не бывает. Оригинальный же статья рассказывает о том, что в Великобритании скорую помощь часто вызывают по дурацким причинам. Пример с мужиком э, с шурмой – это еще цветочки. Как вам дедули, который пытался вызвать скорую помощь, потому что потерял дому у себя вставную челюсть? В общем, в Великобритании все как у людей. В Телеграме, как я уже говорил, все эти новости выходили гораздо раньше. Напоминаю, ссылочка в описании. На этом сегодня все. С вами был Квашенов. До скорого.